0: La Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas en La Haya falló a favor de Chile en una demanda que el país andino hizo a Bolivia respecto al curso del río Silala y que ha tenido enfrentados a ambos países durante años. El afluente nace en el municipio boliviano de Potosí y atraviesa la frontera hasta la árida región chilena de Antofagasta. El tribunal reconoció el carácter internacional de su cauce, por lo que Santiago de Chile tiene derecho a hacer su uso equitativo. Y razonable de las aguas sin pagarle nada a la paz. Este litigio viene de años atrás. En 2016, el entonces presidente boliviano Evo Morales amenazó con demandar a su país vecino ante la Haya por robar las aguas del río, negando que las aguas fuesen internacionales y frenar su afluente hacia Chile. Pero antes de que ese escenario tuviera lugar, el gobierno de Michelle Bachelet demandó a la paz en busca de certeza jurídica sobre el carácter internacional. Internacional de las aguas del río. Hemos conversado al respecto con nuestro corresponsal en Chile, Sergio Jara.
1: Este es un fallo que hay que leer en dos claves, yo te diría, Noelia, en términos periodísticos. no. Y Básicamente tiene que ver con las disputas. La primera no, es asegurar, y dijo el presidente de Chile, Gabriel Boric, certeza jurídica respecto del uso de las aguas del río Silala, que es básicamente un río que nace en el departamento de Potosí, en Bolivia, al sureste de Bolivia, colinda a cuatro kilómetros con la frontera de Chile, es decir, nace al lado de la frontera con Chile y luego decanta hacia territorio chileno. Este curso de agua no había certeza jurídica respecto, o la había, decía ¿no? Chile antes de presentar esta demanda, pero Bolivia la controvertía y ahora sí la hay, dice el presidente Boric. Esa es una primera mirada, ¿no? por así decirlo. La segunda tiene que ver con los conflictos que han arrastrado Chile y Bolivia desde hace muchos años, yo te diría desde la guerra del Pacífico, ¿no? Varios siglos atrás, eh, y que decantan en este fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya en el último litigio que ha enfrentado Chile con Bolivia de dos en las últimas dos décadas. Recuerda que eh, esto parte, yo te diría, en el primer gobierno de Michelle Bachelet con Evo Morales, en 2006, cuando entre ambos mandatarios Realizan acercamientos, hay que eh, recordar que ellos respondían a una corriente política más o menos similar ligada al socialismo en Latinoamérica, por lo tanto establecen una eh, mesa de trabajo en torno a trece puntos, toda una novedad, ya que durante más de un siglo las relaciones entre Chile y Bolivia siempre han estado muy tensas, de hecho... No hay embajadores, eh, solamente hay cónsules, no, no hay relaciones diplomáticas, digamos, eh, formales, por así decirlo. Y en 2006 se empieza a trabajar una agenda de acercamiento que considera 13 puntos, Noelia. Entre ellos, la sentida y, e histórica demanda marítima de Bolivia por un acceso al mar libre y soberano, ¿no? Que es lo que perdieron en la guerra del Pacífico allá en 1879, ¿no? Hace más de un siglo. Y. Eh, se empezó a trabajar eso, se empezó a discutir, fueron pasando los años, en 2010 se quebraron esas conversaciones, uno de esos 13 puntos era la demanda marítima eh, de Bolivia hacia el, hacia el Pacífico, ¿no? Tener una salida soberana hacia el Pacífico, hay que recordar, quienes no escuchan, que Chile-Bolivia y tuvo una guerra hace más de un siglo, eh, Bolivia perdió eh, el departamento litoral, que ellos le llaman, nosotros le llamamos Antofagasta, la, la segunda región del país, y con eso perdió su salida al mar. En 2006, como te decía yo anteriormente, se, se ponen a trabajar estos 13 puntos, la demanda marítima del mar, el silala era otro punto, y otros temas relacionados con la migración, con la seguridad, con el comercio, con la integración. Esos eh, 13 puntos se estuvieron debatiendo durante varios años. En 2010 hay un quiebre. Bolivia presenta una primera demanda en la Corte Internacional de Justicia de la Haya para obligar a Chile, que es lo, lo, lo que reclamaba Bolivia en ese momento, Noelia, que Chile estaba obligado a buscar una solución al diferendo marítimo con ese país. Es decir, que Chile estaba obligado a sentarse a negociar para poder acceder de alguna manera, no, a través de algún tipo de, de acuerdo, eh, una salida soberana a Bolivia al mar. Bolivia termina perdiendo esa demanda en la constitución Internacional de la Haya, la termina perdiendo, y en paralelo, Evo Morales, que todavía presidía el país vecino, empieza no a reclamar entonces por el Silala y a decir que Chile lo que estaba haciendo era el mal uso de la agua, en el fondo que se la está robando a través de canales artificiales y otro tipo de, de, de elementos como ese, y eh, amenaza con que va a demandar ante la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, Michelle Bachelet se adelanta y la demanda la interpone ella en 2016. Bueno, en seis años de litigios estuvieron suspendidos los últimos dos años por a propósito de la crisis del COVID, ¿no? El fallo estaba, entiendo que el, el fallo estaba listo hace dos años, lo que pasa es que no se, se habían terminado los alegatos hace dos años, pero vino la crisis del COVID, y se suspendió, se retomaron este año, y se acaba de leer la sentencia definitiva de este primero de diciembre, hace solo 10 días en el que se le da la razón a Chile. Básicamente, esta razón, Noelia, tiene que ver con que se declara el río Silala como un río de aguas internacionales, que nace en Bolivia y que decanta en Chile, pero es un río de aguas internacionales. Esa es la principal noticia eh, que genera este fallo y que va zanjando las disputas que hay entre Chile y Bolivia. Ya hay dos fallos claros entonces de la Haya, el primero, que Chile no está obligado, esto fue hace varios años, a negociar, a sentarse a negociar por una salida soberana para Bolivia del mar. Y el segundo es que el río Silala es un río internacional.
0: Bueno, Sergio, Bolivia llegó a argumentar que canales construidos por una empresa británica en los años 20 incluso habrían, estaban mejorando el flujo y el, y el volumen de las aguas a territorio chileno y, y por tanto, por ende, reclamaban esa soberanía, pero parece que en derecho internacional no existe esa distinción entre flujo natural y flujo artificial. Lo que eh, sí ha sorprendido a algunos juristas y diplomáticos chilenos es que, que no había ninguna posi eh, plausibilidad jurídica en la petición de Bolivia, pero la corte aún así aceptó la demanda, la demanda de Bolivia um, con esta resolución. ¿Cómo quedan ahora las las relaciones entre Chile y, y Bolivia?
1: Eh, mira, eh, todavía se está discutiendo mucho. en, en Bolivia. Chile ve esto como un éxito, ¿no? Un éxito porque entrega certeza jurídica de respecto de que el SILALA es un río internacional y de que ambas partes, ambos países, lo pueden aprovechar mutuamente, digamos, ¿no? En condiciones equilibradas, por así decirlo. Y no, no es exactamente lo que dice el fallo, pero de una u otra forma eso es lo que plantea la, la jueza, ¿no? La presidenta del tribunal, Joan Donahue, eh, señala al respecto que no hay, no hay duda respecto a que el SILALA es un curso de agua internacional. Las partes, es decir, los países también acuerdan que ambas tienen derecho al uso equitativo y razonable de las aguas del Silala según el derecho internacional. Es lo que te decía, Renato, ¿no? recientemente, el presidente Boric, en ese sentido, para ir más o menos entendiendo cómo fue leído el fallo acá, señaló que Chile busca una certeza jurídica y la obtuvo. Chile buscaba una certeza jurídica y la obtuvo. Es un fallo sólido y fundamentado que hoy se manifiesta en una decisión que es favorable a lo que ha sostenido el Estado de Chile En Bolivia, en cambio, las reacciones han sido diversas. El Estado boliviano, a través de su presidente Luis Arce, ha tratado de eh, dar un triunfo moral no al país. Sin embargo, la oposición... Parte también de cientistas políticos de Bolivia han entendido que es un fallo en contra. Incluso algunos diputados han llegado a plantear alguna medida en el Congreso, como algún tipo de juicio de responsabilidad respecto de Evo Morales, porque fue él quien inició esta batalla jurídica internacional con Chile para poder eh, tener primero una salida soberana al mar y luego eh, ganar en torno a esta discusión del SILALA. Por lo tanto, en la discusión todavía tiene que decantar en Bolivia políticamente, pero en Chile se ha visto como un triunfo y se espera que se retomen entonces por lo menos eso ha sido lo que han señalado distintos analistas políticos y también el oficialismo, el gobierno no, desde el Congreso, que se retome una agenda con Bolivia paso a paso, lentamente de conversaciones como lo había hecho Bachelet con Evo Morales en, 2000, en 2006, con estos 13 puntos que yo había señalado anteriormente pero sin amenazas han dicho los políticos chilenos, y sin tampoco eh, futuros juicios, que es lo que tuvimos en los últimos 15-20 años con Bolivia.
0: En estos seis años de, de litigios, eh, Chile ha, ha invertido mucho tiempo, eh, intervinieron historiadores, juristas, eh, autoridades para defender los intereses nacionales, pero, Sergio, ¿qué tiene este río? Eh, ¿Para qué se utilizan las aguas de Chile y por qué es tan importante para el país?
1: Sí, bueno, hay que entender también en torno a la crisis climática que está viviendo el mundo, ¿no? Pero este es un río que aprovechan empresas chilenas en la explotación de distintos minerales. Sin ir más lejos, Codelco, que es la productora de cobre más grande del mundo y que es una minera estatal chilena, eh, tiene eh, derechos de aprovechamiento en torno a las aguas del río Silala. También hay sanitarias en el norte del país, sanitarias en Antofagasta, en este departamento del litoral, que antes se llamaba que era de Bolivia, que después de la guerra del Pacífico lo pierden y pasa a ser la región de Antofagasta chilena, que también hacen eh, provecho de estas aguas para uso comercial. ¿no? Entonces, es un río relevante, las aguas, el recurso hídrico, que de ahí emana también, es relevante para la actividad comercial en el norte de Chile. Toma en cuenta que el norte de Chile es bastante árido, seco, Cerca está el desierto de Atacama, el mario del mundo. Por lo tanto, estamos hablando de una zona que requiere de, del recurso hídrico y, por lo tanto, el Silala es fundamental para el desarrollo comercial también de, y habitacional, no humano, de, de la zona Noelia.
0: Pues, Sergio Jara, corresponsal en Chile, ha sido un placer poder contar contigo hoy en Hora 13. Gracias por acompañarnos.
1: Un placer también para, para mí y un saludo a todos quienes nos escuchan en SBS.
0: Dale un like, comparte... Comenta. Sigue sí, SBS Spanish en Facebook.